0: مرحبا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أود أن أتقدم بجزيل الشكر للصديق حسين اسماعيل لأن أولا سبق وأن ذكر بودكاست الكنبة الصفراء في أحد حلقاته السابقة ورشح البودكاست لمستمعين بودكاسته بودكاست كتبيولوجي وهو بودكاست ورشح الجميع أن يذهب ويستمع لجميع الحلقات اللي يقدمها حسين اسماعيل في بودكاست كتبيولوجي. بودكاست كتبيولوجي بودكاست مهتم بكل ما يخص القراءة والكتب بطرح جديد وأصيل وأشكر أيضا لأنه قبل كم يوم نزل حلقة بعنوان الخطاب الذكوري في الرواية العربية الحي اللاتيني أنموذجا وهذه الحلقة حمستني أني أتجاوز كسري وأقوم أسجل حلقة لأنها أثارت كثير من التساؤلات عندي وحرضتني على كتابة تعليق أو ملاحظات على ما ذكر حسين في هذه الحلقة لذلك أنصح كل من يريد أن يستمع لهذه الحلقة أن يستمع لحلقة حسين اسماعيل في بودكاست كوتيبيولوجي ومن ثم الاستماع لهذه الحلقة والآن فلنبدأ هل ما يهم في الرواية هو الموضوع الذي تتحدث عنه أم الطريقة التي تتناول بها الرواية هذا الموضوع أنا حسين الضو وهنا الكنبة الصفراء موضوع المحتوى والشكل في الرواية هو موضوع متجدد دائما والسبب في ذلك هو أننا ندور في حقل معرفي على قدر عالم السيولة، وهو حقل النقد الأدبي وخصوصا في فن حديث نسبيا وهو الرواية تكلمت في حلقات سابقة حول المحتوى والشكل بشكل مختصر ربما في الحلقة الأولى تكلمت عن لماذا يجب أن نقرأ روايات وبشكل أطول قليلا تكلمت حول الموضوع نفسه في الحلقة اللي تكلمت فيها عن المدارس النقدية وتحديدا المدرسة الشكلانية والنقد الجديد والبنيوية لو حاولنا نشرح معنى المحتوى content والشكل له فور الموجودين في الرواية راح نقول أن المحتوى وهو القسم الأسهل في الرواية راح نعرفه بكل بساطة على أنه الموضوع الذي تتناوله الرواية يعني لو حاولنا نضرب أمثلة راح نقول مثلا أن رواية ساق البامبو لسعود السنعوسي موضوعها هو الهوية الوطنية أو الإشكالات التي تتبع الهوية الوطنية إذا كان الأب ينتمي إلى أرقية أو إلى بلد مختلف عن البلد أو الأرقية التي تنتمي لها الأم مثلا ونلاحظ أن دائما لما نتكلم عن الموضوع ونحاول نصيغه، دائما تكون الصياغة اختزالية ورح أتكلم عن هذا الموضوع لاحقا مثال آخر رواية أن تقتل طائرا بريئا لهاربر لي. نقدر نقول أن الرواية تتكلم عن محامي يحاول أن يكون مثالا جيدا لأولاده عبر تبني قضية للدفاع عن شخص أسود في مجتمع عنصري لكن لو حاولنا نعرف الشكل أو الأسلوب راح نقول أن الشكل هو الطريقة التي تتناول بها الرواية ذلك الموضوع المربك هنا هو أن هذا الفصل بين الشكل والمحتوى هو فصل نظري فقط لأن الرواية بشكلها النهائي هي تجمع وتكامل هذين العنصرين عبر التواء يصعب فكه فلا نستطيع أن نتكلم عن الشكل دون الحديث عن الموضوع يعني لو رجعنا إلى المثال السابق رواية ساق البامبو لسعود السنعوسي الرواية ظهرت بهذا الشكل مو لأنها تتكلم عن ذلك الموضوع اللي ذكرت ولكن لأنها تتكلم عن ذلك الموضوع بذلك الشكل والأسلوب المتمثل في المفردات، تركيب الجمل، ترتيب الفصول، وحتى الحيل الأدبية والفنية المستخدمة في الرواية. على سبيل المثال في رواية ساق البامبو استخدم حيلة المترجم الوهمي. يعني لو جاء شخص آخر وتناول نفس الموضوع، وأخذ نفس الشخصيات، وأخذ الكثير من رواية ساق البامبو، ولكن عدل عليها بعض الأمور الفنية الأخرى، راح ينتج عمل فني آخر، راح نقرأه ونستقبله ونفهمه بشكل مختلف عن رواية ساق البامبو اللي نعرفها. طيب السؤال، وش فائدة هذا الكلام؟ احنا ضروري نعرف هذا الكلام، عشان بعدين لما نجي نناقش مسألة النقد الأدبي والنقد الثقافي، نحتاج نفهم بالضبط احنا وش قاعدين نسوي، عشان نفهم الحجج اللي يذكرها البعض متدرعين بما يعرف بالنقد الثقافي فكرة الفن للفن كثير ما تفهم بشكل خاطئ أو بالأصح أنها تقال لوصف شيء آخر غير الفن للفن وصحيح هناك من يعتقد بذلك أو يحاول أن يجعل الرواية فن تجريدي كالموسيقى مثلا ولكن كثير من يعتقد بهذه المقولة أو على الأقل من يحاول أن ينتصر للشكل على حساب المحتوى لا يعتقدون بهذا التجريد بل أن الغريب أن كثير من يعتقد بأنه يقوم بنقد ثقافي متعلق بالمحتوى هو في الواقع يقوم بنقد يرتكز على الشكل أو بالأصح نقد أدبي يعني لما يجي شخص ويتناول ثيمة محددة أو فكرة محددة في الرواية هو في الواقع يقوم بنقد أدبي حتى لو كان يرتكز على المحتوى في الرواية فالقارئ على سبيل المثال يتتبع هذه الثيمة على مدى الرواية وهذا التتبع يكون متعلق بتكرار الفكرة على سبيل المثال أو دراسة تمظهر هذه الفكرة أو الثيمة في الرواية وهذا اللي قصدته بأن الشكل والمحتوى مترابطان ويصعب فكهما لأن الثيمة هو شيء يتعلق بالموضوع على سبيل المثال واحد يدرس الذكورية الموجودة في النص أو علاقة الرجل بالمرأة أو الفكر الاستشراق في النص هذه كلها مواضيع تتعلق بالمحتوى لكن تمظهرها في الرواية وتجليها هو شيء متعلق بالشكل في الرواية أي أن ما قام به حسين في نقده لرواية الحي اللاتيني ليوسف إدريس وفي اعتقاده هي قراءة ونقد ممتاز جداً ولكن هو ليس نقد ثقافي أو على الأقل نقد ثقافي اللي كان يقصد الدكتور عبد الله الغذامي هو في الواقع اللي قام بحسين هو نقد أدبي بامتياز لأن حسين تتبع الذكورية الموجودة في النص عبر الحوارات الموجودة بين الشخصيات الجمل اللي ذكرت بعض المشاهد بعض التوصيفات وهذه كلها أمور تتعلق بالشكل حول موضوع أو محتوى معين ولذلك دائما أجد المقارنة بين النقد الأدبي والنقد الثقافي هو نقد مضلل نوعا ما كثير من الناس تستخدم مصطلح النقد الثقافي ولكن وربما البعض أيضا يقتبس هذا المصطلح من الدكتور الغذامي ولكن يقتبسه بشكل خاطئ والمصيبة الأكبر هو الكتاب اللي طلع بعد كتاب النقد الثقافي المعنون بـ نقد ثقافي أم نقد أدبي وكان مثل المناظرة بين الدكتور عبدالله الغذامي والدكتور عبد النبي سطيف وكل منهما كأن يريد أن ينتصر لمنهج معين على الآخر لا أحد يعتقد بأن النقد الأدبي هو يدرس جماليات جماليات أيضا هي من الكلمات التي دائما تستخدم بشكل نوعا ما غير واضح لا أحد ينظر للنقد الأدبي اليوم على أنه دراسة فقط لجماليات اللغة مثل الجناس والطباق والمحسنات البديعية والاستعارة المكنية والاستعارة الصريحة لا أحد ينظر للنقد الأدبي بهذا الشكل يعني أنا لما أفتح جودريتس على سبيل المثال أو أقرأ مراجعة جيدة أو مراجعة لا بأس بها في مواقع التواصل الاجتماعي نشوف المراجعة هذه تتناول موضوع وتدرس تمظهر وتجلي هذا الموضوع على الرواية هذا هو النقد الأدبي إلا نفهم اليوم أي أن معظم القراءات اللي نشوفها هي قراءات ترتكز ولو بشكل بسيط على مدارس النقد التي تركز على أن معنى موجود في النص مثل مدرسة النقد الجديد والبنيوية إلا إذا كنا نقصد بالنقد الأدبي هو النقد المتعلق بدراسة الشعر ودراسة هذه الأمور التي ذكرت سابقا فربما يصوح أن نضع النقد الأدبي في مقابل النقد الثقافي، ولذلك في نفس الكتاب، كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد الله الغذامي، نرى أنه ذكر بعض الأمثلة المتعلقة بالشعر، ولادة الفحل، وصناعة الشحّاذ الشعري، أو أمور أخرى ربما ما أتذكرها الحين، لكن كلها أمور متعلقة بالشعر، بل أن حتى فكرة الأنساق والمضمر النسقي. اعتقادي هي مجرد تنظير ومصطلحات جديدة لأمور كانت موجودة ومشروحة في مدار السابقة مثل النقد الجديد والبنيوية ففكرة أن النقد الثقافي يدرس الأنماط والأنساق الثقافية المضمرة في النصوص هذا كله يندرج تحت المحتوى وبشكل عام يندرج تحت النقد الأدبي طيب نعود إلى فكرة الفن للفن أو خلنا نقول النقاد الذين يريدون أن ينتصرون للشكل على حساب المحتوى كثير من الناس ترفض هذه الفكرة بحكم أن هناك بعض الإشكالات أو بعض التعقيدات المتعلقة بهذه الفكرة من ضمنها مثلا صعوبة دراسة النص الأدبي من ناحية الشكل فقط لكن أعتقد من غير العادل أن نرفض فكرة فقط لأن هناك حجج ضدها لأن في المقابل أيضا هناك حجج كثيرة ضد من يرتكزون بشكل كبير على المحتوى فقط في قراءة النصوص الأدبية وتحديداً الرواية من ضمن هذه الحجج اللي ربما لا أتفق معها كلها إلا أنها كما أرى حجج معتبرة ومهم أن يجاب عليها من قبل من هم مهتمون بالرواية والأدب عموما وأنا هنا راح ألجأ إلى الناقدة الأمريكية سوزان سونتاغ أدهى كتاب اسمه Against Interpretation ضد التأويل وفي المقال الأولى من هذا الكتاب تطرقت لكثير من هذه الحجج من ضمن هذه الحجج هي أن فكرة التأويل ولا تقصد سوزان سونتاغ بالتأويل هو التأويل بمفهومه العام ولكن التأويل الممنهج بمعنى أن يأتي القارئ لغرض تتبع النص وإظهار بواطنه تزعم سونتاغ أن هذه العملية بغض النظر عن نشأتها الدينية هي زعم ضمني بأن النص الظاهر هو ليس نص جيد بما يكفي أو على الأقل هو ليس نص مقبول المعنى في الوقت الحاضر ولذلك يجب أن نحل محل هذا النص نص آخر أي أن نؤول وهذا الشيء واضح في كثير من عمليات التأويل في النصوص الدينية عدنا على الأقل لم يكون ظاهر النص غير مقبول أو غير معقول فبالتالي نلجأ إلى تبديل النص بنص آخر يكون معناه أكثر مقبولية تقول سانتاك أن هذا التبديل للنص بنص آخر بقي يزداد ويزداد خاصة مع الدعم الذي قدم فرويد والتحليل النفسي أي أن القارئ أصبح يبحث عن نص مبطن، مثل ما كان يقوم بفرويد عن طريق الأحلام على سبيل المثال للبحث عن بواطن العقل والأمور تطورت بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى التفكيكية أو التشريحية وهي عملية هدامة ومتطرفة والمشكلة الأخرى هي عندما ينظر لهذه النصوص على أنها المعنى الحقيقي حقيقي بين قوسين ولهذا ظهر بعض النقاد مطالبين بنقد النقد مثل كلايف لويس الذي ينزع نحو الاهتمام بالشكل على حساب الأسلوب مثل ما ذكر في كتابه تجربة في النقد وسبق أن تكلمت عن هذا الكتاب وكتبت مراجعة عنه راح أحطها في وصف الحلقة أنا هنا لست بصدد دعم هذه الحجة أو رفضها لكن أعتقد أنها جديرة بالبحث وقد ينتج عن ذلك أعطاء الشكل أو الأسلوب الروائي جزء من حقه أيضا من الحجج التي تطرح ضد التأويل. هي تدمير النص بالتأويل بمعنى أن التأويل يختزل النص بالضرورة على المحتوى أو حتى جزء منه. وهذا اللي قصدته لما تكلمت عن رواية ساق البامبو وقلت أنها رواية عن الهوية الوطنية أنا قمت باختزال جزء كبير من الرواية في هذا الموضوع هذا الاختزال نشوفه في مدرسة النقد الجديد لما قالت أن الناقد يستطيع أن ينظر أو ينقد النص من خلال موضوع مثل ما أمل حسين في رواية الحي اللاتيني لما نظر لعلاقة الرجل بالمرأة ومدى اتساق هذه الفكرة أو اليونيتي الوحدة لهذه الفكرة وتكررها على مدى النص وهذه عملية مشروعة في نظر من الناحية المعرفية والنقدية واعتقد أنها تثري النص ولكن الإشكال المطروح هو أن التركيز والاهتمام بالمحتوى فقط في كل القراءات النقدية لرواية ما راح يدمر جزء كبير منها بمعنى آخر راح يقتل أدبيتها بمعنى أدق أن الفكر والعقل راح ينتصر على الأسلوب والجمال والمقصود بالجمال هنا مو بالضرورة الشيء الجميل الجمال هنا نقدر نقول عنه طيف أو سبكتروم يعني الطرف الأول فيه هو الجمال أو ما هو جميل والطرف الآخر ما هو قبيح فبالتالي الجماليات والقبحيات هي الأسلوب الذي يتناول الموضوع أي اللغة اللي تخلينا نستقبل العمل من الناحية المشاعرية أو بمعنى آخر اللغة الغريبة اللي ما تشبه اللغة اليومية واللي تولد مشاعر أيا كانت هذه المشاعر في داخلنا هناك مثال واضح على رواي دمرت نصوصه بالتأويل وهو فرانس كافكا صاحب رواية المسخ أو التحول والقلعة والمحاكمة فرانس كافكا رواياته تجيش النقاد عليها عنا نوع من النقاد مهتمين بالدراسات الثقافية فأولوا جميع أعمال كافكا وربطوها بالبيروقراطية والأحباط المصاحب لها والنوع الثاني من النقاد هم أصحاب التحليل النفسي اللي ربطوا كل أعمال كافكا بحياته الشخصية وخوفه من أبوه والإحساس بالعجز أمامه فبالتالي كل أعمال كافكا أصبحت تحليلات حول الموضوع ولا أحد يتكلم عن الأسلوب أو الشكل الروائي لهذه الروايات هناك أيضًا مثال واضح آخر على عجز النقاد في تناول الأعمال الأدبية لما تخلو من الموضوع وهو المسرحي أو الروائي سامويل بيكيت كثير من القراء يشوفوا نفسهم عاجزين عن التعليق على مسرحياته على الرغم من وجود اسلوب ادبي نوعا ما بسيط من ناحيه الشكل وهو التكرار بمعنى هناك ما يسمى بالانجليزيه موتيف او يعني نقدر نشرحها بالصوره او الجمله المتكرره ضمن نمط معين احنا لما نشوف مسرحيه في انتظار جودو على سبيل المثال نشوف ان هناك حوار صعب ان احنا نعرف معناه او نعرف الموضوع اللي يدور حوله لكن خلال المسرحيه بعد كل فتره نشوفهم انهم يكرروا شيء محدد ان احنا ننتظر جورو يدخلوا في حوار ثم يرجعوا عند الشجره ويقولوا ليش احنا قاعدين هنا او ليش او وش قاعدين نسوي في الاخر يقول ان احنا قاعدين ننتظر جورو هذا الشيء ايضا موجود في مسرحيه اخرى لبيكيت اسمها نهايه اللعبه ولكن الموتيف في هذه المسرحيه هي عندما يحاول احد الشخصيات أن يغادر ولكن كل مرة يرى نفسه عاجز عن المغادرة ويبقى ويدخل في حوار آخر هذه فقط خاصية واحدة من خصائص بيكيت في مسرحياته المتعلقة بالأسلوب والشكل وهي التكرار والموتف ولكن كثير من النقاد بسبب اهتمامهم بالمحتوى فقط يعجزون حتى عن الانتباه إلى أساليب وأشكال فنية بسيطة مثل هذه النقاط اللي راح أتطرق لها الآن هي عبارة عن ملاحظات على بعض ما ذكر حسين في الحلقة الأخيرة من بودكاست كتب من هذه النقاط هي أن الرواية عمل أدبي فني جمالي وهل هناك شيء غير الأدبية في الرواية وهل لنا أن نقوم بدراسات ثقافية وتاريخية على الرواية طبعا الإجابة هي نعم للكل أتوقع متفق عليها ولكن أجد عبارات مثل تكريس عبارات إشكالية وكأن الرواية لها قصدية وظيفية مسبقة وهذا في اعتقادي غير صحيح لأن ما نقوم به هو بحث عن أنساق ثقافية في الغالب مضمرة يعني ربما لو كانت الرواية مكتوبة بشكل واعظي، أو فيها هجوم صريح على فئة معينة أو إنها مؤدلجة مثل روايات ترك الحمل مثلا أو أو ثلاثية على الأقل ثلاثية أطياف الأزقة المهجورة ربما صح مثل هذا القول لكن بالطريقة اللي ننقد فيها هذه الأعمال أرى أنها نتاج لثقافة موجودة ولو كانت غير ظاهرة على السطح يعني أشوف أن أصح أن نقول أن هذا النص ناتج عن ثقافة كانت موجودة ذكورية صح من أن نقول أن الرواية تكرس الذكورية هناك أيضا نقطة أخرى حول من اللي يقول لنا أن هذا النص أدبي بليغ باعتقادي هذا الإشكال ناتج عن تعريف النقد الأدبي بأنه عملية معرفة النصوص الجيدة من النصوص الرديئة وهذا تعريف في نظري غير جيد صراحة وأيضا هذا التعريف فهم بشكل نوعا ما خاطئ لأن ما فهم من هذا التعريف هو أن هناك فئة نستطيع أن نطلق عليها نقاد بحكم الأختصاص فقط وهذه الفئة هي اللي تقول لنا النصوص الجيدة من الرديئة بينما لو رجعنا لفكرة قديمة وجوهرية وجدنا أن هذه العملية غير صحية إحنا نعرف أن القراءة فعل ذاتي أي أن عملية التلقي وتكوين المعنى هي عملية ذاتية حتى لو اجتمع ناس وعمل قراءة جماعية أو أنهم شاهدوا فيلم مع بعض فهم يقوموا بعملية ذاتية وكل واحد منهم لو اعتبرنا جدلا أن ذاك التعريف صحيح ومقبول كل واحد منهم راح يقيم النص على أنه جيد أو ردي وراح تكون عنده حججه الحجج هي الشيء المهم في هذه العملية الحجج هي النقد في الواقع هي الثمار اللي يستخدمها القارئ والمتلقي في المحاججة والنقاش في المحاججة والنقاش مع الآخرين ومقارعة حججهم أو الاتفاق معها والنقاش اللي مو بالضرورة ينتهي بحكم قيمة هو العملية النقدية الصحية نقطة أخيرة لأنني طولت في هذه الحلقة وهذا النقطة تتعلق بأن كونديرا ينطلق من مركزية أوروبية في تعريفه أو تنظيره للرواية. ولا شك أن هذا الكلام صحيح وسبق أني تكلمت عنه في حلقة سابقة من حلقات البودكاست. ولكن للأمانة أنا ما أفهم الإشكالية المعرفية الناتجة عن هذا الشيء. يمكن حسين يقدر يتناول الموضوع أو يرد على هذه الفكرة، ولكن بالنسبة لي ليس هناك إشكالية معرفية متعلقة متعلقة بمركزي المركزية الأوروبية للرواية. بل أن الدراسات الثقافية بالشكل اللي نعرفه إحنا اليوم هو ذات مركزية غربية وبالتحديد أمريكية يعني لو أخذنا كلام تيري إيجلتون الناقد الإنجليزي في حديثه حول الدراسات الثقافية اليوم وعلاقتها بالماركسية بأنها كلاهما الماركسية ودراسات الثقافية تركز على الجماعات المهمشة بحكم أن الماركسية في جوهرها تهتم بالفئات المهمشة أو البروليتاريا طبقة العمال وهذا الشيء أيضا انتقل إلى الدراسات الثقافية لما الماركسيين غيروا من اتجاههم من السياسة إلى الدراسات الثقافية وجدنا أنهم أيضا يهتمون بمن هم يعيشون على الهامش أو المهمشين ومحاولة إعطاء صوت لهذه الطبقة ولذلك نرى أن الدراسات الثقافية تهتم بفئات في المجتمع مهمشة مثل السود والنسوية والمثلية. الدراسات الثقافية تتمحور حول هذه الخطابات لأن في أمريكا هذه الفئات من المجتمع هي من تصنف على أنها آخر. وبالتالي الدراسات الثقافية التي تهتم بمن هم في الهامش تهتم بإعطاء صوت وخطاب لهذه الفئات المهمشة. ولذلك على سبيل المثال إحنا ما نشوف خطاب مثل الهندنة نسبة إلى الهند أو البنغلا نسبة إلى بنغلاديش لأن الدراسات الثقافية في أمريكا لا تعتبر الهندي والبنغلاديشي على أنه آخر بينما لو كانت الدراسات الثقافية ناتجة عندنا في السعودية على سبيل المثال وإن إحنا نقوم بالدراسات الثقافية بشكل صحيح دون استقطاب من الآخر لو وجدنا مثل هذه الخطابات لأن الهندي والبنغالي هو شخصية مهمشة في المجتمع السعودي ولكن هل معنات هذا الكلام أن الدراسات الثقافية ذات مركزية أمريكية ينقض حقوق المرأة أو الخطاب النسوي أو ينقض حقوق الأقليات الموجودة في مكان آخر غير أمريكا؟ بالتأكيد لا لأننا نعتبر مثل هذه القيم هي قيم عليا بغض النظر عن المنطقة الجغرافية أو الثقافة التي ولدت فيها فبالتالي حتى الدراسات الثقافية اللي احنا نمارسها ونستخدمها في تقديم قراءات ثقافية للروايات هي ذات مركزية غير عربية فبالتالي حتى القراءة اللي قدمها حسين حول ذكورية الشخصيات أو ذكورية رواية الحي اللاتيني هي ذات مركزية غربية أو أمريكية ولكن هذا لا ينقض صلاح ومشروعية هذه القيم أو هذه القراءة للرواية راح أكتفي بهذا القدر شكراً لكم على استماعكم وأتمنى كل اللي عنده ملاحظات أو أسئلة أو تعليقات لاني أعتقد أن هذه الحلقة طويلة وفيها كثير من النقاط اللي صعب أعتقد أني ما غلط أو ماكن دقيق فيها فأتوقع أن كثير راح تكون عنده تعليقات أو ملاحظات عليها الرجاء مشاركة هذه التعليقات أو الملاحظات سواء في تويتر أو عن طريق الإيميل أو اللي ما يحب يعبر عن نفسه يقدر يكتب لي في كيريس كات راح أحط الرابط حقي في التغريدة على تويتر مرة أخرى أشكركم على حسن استماعكم ودمتم بود